0: 貌似真的多抽时间，我读你听。子非鱼，安知鱼之乐？庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“条鱼出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”这是庄子《秋水篇》里的一段故事，是你平时所欢喜玩味的。我现在借这段故事来说明美感经验中的一个极有趣味的道理。我们通常都有一己多人的脾气，因为有这个脾气，对于自己以外的人和物才能了解。严格的说，个个人都只能直接的了解他自己。都只能知道自己处某种境地，有某种知觉，生某种情感。至于知道旁人旁、旁物处某种境地，有某种知觉，生某种情感时，则是凭自己的经验推测出来的。比如，我知道自己在笑时心里欢喜，在哭时心里悲痛，看到旁人笑，也就以为他心里欢喜。看见旁人哭，也以为他心里悲痛。我知道旁人旁物的知觉和情感如何，都是拿自己的知觉和情感来比拟。我只知道自己，我知道旁人旁物时，是把旁人旁物看成自己，或是把自己推到旁人旁物的地位。庄子看到条语出游从容，便觉得他乐。因为他自己对于出游从容的滋味是有经验的，人与人、人与物都有共同之点，所以他们都有互相感通之点。假如庄子不是鱼，就无从知鱼之乐。每个人就要各成孤立世界，和其他人物都隔着一层密不通风的墙壁。人与人以及人与物之间，便无心灵交通的可能了。这种推己及,及物、设身处地的心理活动，不尽是有意的，出于理智的，所以它往往发生幻觉。鱼没有反省的意识，是否能够像人一样乐？这种问题，大概在庄子时代的动物心理学也还没有解决。而庄子又拿乐”字来形容鱼的心境，其实不过把他自己的乐的心境外设到鱼的身上罢了。他的话未必有科学的谨言与精确。我们知觉外物，常把自己所得的感觉外设到物的本身上去，把它误认为物所固有的属性。于是，本来在我的，就变成在物的了。比如我们说花是红的时，是把红看作花所固有的属性，好像是以为纵使没有人去知觉它，它也还是在那里。其实花本身只有使人觉得红的可能性，至于红却是视觉的结果。红是长度为若干的光波射到眼球网膜上所生的印象。如果光波长一点或是短一点，眼球网膜的构造换一个样子，红的色觉便不会发生。患色盲的人根本就不能辨别红色，就是眼睛健全的人，在不目光线暗淡时，也不能把红色和绿色分得清楚。从此可知，严格的说，我们只能说，我觉得花是红的。我们通常都把“我觉得”三字略去，而直说“花是红的”。于是，在我的感觉，是被误认为在物的属性了。日常对于万物的知觉，都可做如是观。天气冷，其实只是我觉得天气冷。鱼也许和我不一致。石头太沉重，其实只是说我觉得它太沉重。大力士或许还嫌它太轻。云何常能飞？玄何常能月？我们却常说云飞泉月。山何常能明？谷何常能应？我们却常说山明谷应。在说云飞泉月、山明谷应时，我们比说花红石头重又更近一层了。原来我们只把在我的感觉误认为在物的属性，现在我们却把无生气的东西看成有生气的东西，把它们看作我们的柴背，觉得他们也有性格，也有情感，也能活动。这两种说话的方法虽不同，道理却是一样，都是根据自己的经验来了解外物。这种心理活动通常叫做移情作用。移情作用是把自己的情感移到外物身上去，仿佛觉得外物也有同样的情感。这是一个极普遍的经验。自己在欢喜时，大地山河都在扬眉带笑；自己在悲伤时，风云花鸟都在叹气凝愁。惜别时，蜡烛可以垂泪；兴道时，青山一觉点头。柳絮有时轻狂，晚风有时清苦。陶渊明何以爱菊呢？因为他在傲霜残之中见出孤臣的境界。林和靖何以爱梅呢？因为他在暗香疏影中见出隐者的高标。从这几个实例看，我们可以看出移情作用是和美感经验有密切关系的。移情作用不一定就是美感经验，而美感经验却常含有移情作用。美感经验中的移情作用不单是由我及物的，同时也是由物及我的。它不仅把我的性格和情感移注于物，同时也把物的姿态。吸收于我，所谓美感经验，其实不过是在聚精会神之中，我的情趣和物的情趣往复回流而已。古先生欣赏自然美，比如我在观察一棵古松，我的心境是什么样状态呢？我的注意力完全集中在古松本身的形象上，我的意识之中除了古松的意象之外，一无所有。在这个时候，我的实用的意志和科学的思考都完全失去作用。我没有心思去分别我是我，而古松是古松。古松的形象引起清风亮节的类似联想，我心中便隐约知道清风亮节所常伴着的情感，因为我忘记古松和我是两件事。我就于无意之中把这种清风亮节的气概移植到古松上面去，仿佛古松原来就有这种性格。同时，我又不知不觉地受古松的这种性格影响，自己也振作起来，模仿他那一副苍老劲拔的姿态。所以，古松俨然变成一个人，人也俨然变成一棵古松。真正的美感经验都是如此，都要达到物我同一的境界。在物我同一的境界中，移情作用最容易发生，因为我们根本就不分辨所生的情感到底是属于我还是属于物的。再说欣赏艺术美，比如说听音乐，我们常觉得某种乐调快活，某种乐调悲伤。乐调自身本来只有高低、长短、急缓、红心的分别，而不能有快乐和悲伤的分别。换句话说，乐调只能有物理，而不能有人情。我们何以觉得这本来只有物理的东西，居然有人情呢？这也是由于移情作用。这里的移情作用是如何起来的呢？音乐的命脉在节奏，节奏就是长短。高低、急缓、红纤相继承的关系，这些关系前后不同，听者所费的心力和所用的心的活动也不一致，因此听者心中自起一种节奏，和音乐的节奏相平行。听一曲高而缓的调子，心力也随之做一种高而缓的活动；听一曲低而急的调子，心力也随之做一种低而急的活动。这种高而缓，或是低而急的心理活动，常蔓延浸润到全部心境，使它变成和高而缓的活动，或是低而急的活动相同调。于是，听者心中遂感觉一种欢欣鼓舞，或是抑郁凄恻的情调。这种情调本来属于听者，在聚精会神之中，他把这种情调外射出去。于是音乐也就有快乐和悲伤的分别了。再比如说书法，书法在中国向来自称艺术，和图画有同等的身份。近来才有人怀疑它是否可以列于艺术。这般人大概是看到西方艺术史中向来不留位置给书法，所以觉得中国人看重书法有些离奇。其实书法可列于艺术。是无可置疑的，它可以表现性格和情趣。颜鲁公的字就像颜鲁公，赵孟俯的字就像赵孟俯，所以字也可以说是抒情的，不但是抒情的，而且是可以引起移情作用的。横、直、勾点等等笔画，原来是墨涂的痕迹，它们不是高人雅士。原来没有什么鼓励、姿态、神韵和气魄，但是在名家书法中，我们常觉得鼓励、姿态、神韵和气魄。我们说柳公权的字劲拔，赵孟頫的字秀美，这都是把墨图的痕迹看作有生气、有性格的东西，都是把字在心中所引起的意象移到字的本身上面去。移情作用往往带有无意的模仿。我在看阎鲁公的字时，仿佛对着巍峨的高峰，不知不觉的耸肩聚眉，全身的筋肉都紧张起来，模仿他的严肃。我在看赵孟俯的字时，仿佛对着临风荡漾的柳条，不知不觉的展衣摆腰，全身的筋肉都松懈起来，模仿他的秀美。从心理学看，这本来不是奇事。凡是观念都有实现于运动的倾向。念到跳舞时，脚往往不自主的跳动；念到山字时，口舌往往不由自主的说出山字。通常观念往往不能实现于动作者，由于同时有反对的观念阻止他。同时念到打球，又念到球水。则既不能打球，又不能求神。如果心中只有一个观念，没有旁的观念和他对敌，自他常自动的陷于运动。聚精会神看赛跑时，自己也往往不知不觉的弯起胳膊，动起脚来，便是一个好例。在美感经验之中，注意力都是集中在一个意象上面，所以极容易起模仿的运动。移情的现象可以称之为宇宙的人情化，因为有移情作用，然后本来只有物理的东西可聚人情，本来无生气的东西可有生气。从理智观点看，移情作用是一种错觉，是一种迷信。但是如果把它勾销，不但艺术无由产生，即宗教也无由出现。艺术和宗教都是把宇宙加以生气化和人情化，把人和物的距离以及人和神的距离都缩小。它们都带有若干神秘主义的色彩。所谓神秘主义，其实并没有什么神秘，不过是在寻常事物之中见出不寻常的意义。这仍然是移情作用，从一草一木之中见出生气和人情。以至于极玄奥的泛神主义，深浅程度虽有不同，道理却是一样。美感经验既是人的情趣和物的姿态的往复回流，我们可以从这个前提中抽出两个结论来：一，物的形象是人的情趣的反照；物的意蕴深浅和人的兴奋密切相关。圣人所见于物者一神，且人所见于物者一浅。比如一朵含露的花，在这个人看来，只是一朵平常的花；在那个人看，或以为它含泪凝愁；在另一个人看，或以为它能象征人生和宇宙的妙谛。一朵花如此，一切事物也是如此。因我把自己的意蕴和情气移于物。物才能呈现我所见到的形象。我们可以说，个人的世界都由个人的自我伸张而成，欣赏中都含有几分创造性。二人不但移情于物，还要吸收物的姿态与自我，还要不知不觉的模仿物的形象。所以，美感经验的直接目的虽不在陶冶性情。而却有陶冶性情的功效。心里印着美的意象，常受美的意象浸润，自然也可以少存些浊念。苏东坡说：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。竹不过是美的形象之一种，一切美的事物都有不令人俗的功效。”